0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com o nosso boletim de fechamento do mercado, olhando para os números lá da Bolsa de Chicago. Ah, foi um fechamento sem muita variação, sem muita oscilação, depois de um feriado prolongado. A gente está vendo, o maio foi o que caiu mais, um pouco mais de 5%. Pontos aí é, de forma negativa, né? Julho perdeu menos de um ponto, uh, o agosto ficou ali no zero a 0, setembro perdendo um ponto mais 25, ou seja, pressão negativa, mas quedas relativamente pequenas aí para os preços. Lá na Bolsa de Chicago. A gente vai conversar agora com o Luiz Fernando Gutierrez, Safras Mercado, para entender com o Luiz o que está que acontecendo com o mercado e mais do que está acontecendo, é, se tem alguma perspectiva, se tem algum viés aí para o mercado nesse momento. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente. Ajuda a gente a entender essa movimentação em Chicago, Luiz. O, que, que, te, o que, que justifica esse mercado aparentemente né, é, esperando para ver o que, que vai acontecer? Hoje, véspera de, de relatório, se eu não me engano, né, Luiz? O que, que a gente pode esperar aí dos preços? Oi, Luiz. Parece que a gente perdeu a conexão com o Luiz Fernando Gutierrez. Vamos tentar restabelecer a conexão, vamos ver se... Luiz Fernando é, já, já atende com a gente, mas eu estava dizendo que foi um dia de queda para soja, mas quedas relativamente pequenas. Luiz, você já me ouve?
1: Opa, estou tô, tô ouvindo, Alex.
0: Muito tô bem, ouvindo? agora sim. Estava ah, te perguntando sobre esse comportamento dos preços lá em Chicago, como é que a gente pode analisar o mercado nesse momento, Luiz?
1: Bom, Alex, não sei se ouviram, mas boa tarde, boa tarde a todos, obrigado pelo convite mais uma vez. Uh, o mercado está sem novidade, né, Alex? A verdade é essa. Uh, e a gente está naquele momento onde as atenções migram. Né? A atenção com relação à safra sul-americana, que já tem aí uma colheita bastante avançada no Brasil e avançando, começando na Argentina, essa, essa atenção à safra sul-americana começa a migrar agora para a nova safra norte-americana, que vai começar a ser plantada agora né, no final de abril, né? a safra de soja. Então, nesse momento de imigração, realmente o mercado fica sem, sem grandes novidades, sem grandes fatores novos. Né? O último fator novo, uh, dá para dizer que foi o relatório de final de março do USDA, né? o relatório de intenção de plantio, que trouxe aquela área abaixo do esperado, o mercado deu uma reagida, inclusive, na semana passada, uh, ou nos últimos dias, aí, frente àquela área, mas depois voltou a trabalhar no campo negativo, aí porque por mais que a área não seja tão grande quanto o mercado estava esperando, ou quanto a gente espera, né? eu ainda acredito que ela vai ser um pouco maior do que o USA trouxe, é, apesar disso mesmo que a área seja igual, a gente tem um potencial produtivo recorde de novo nos Estados Unidos. Claro que para isso acontecer, a gente tem que ter um clima muito bom, né? mas anos de alminho, é importante lembrar, não costumam ser anos de problemas relevantes nos Estados Unidos, costumam ser anos de boa produtividade, né? de clima favorável, então, então, o mercado, tá, 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 nesse momento, está trabalhando com uma safra grande nos Estados Unidos. Obviamente que são números muito provisórios ainda. Como eu falei, o plantio vai começar só agora, no final de abril. Uh, mas a gente tem uma possibilidade de uma safra grande nos Estados Unidos acima de 120 milhões. E é por isso que a posição lá de safra nova em novembro já trabalha mais próxima de 13 dólares. né E dependendo do tamanho da safra, a gente vai ter novos ajustes aí uh, nas próximas semanas. Porque a gente está entrando, né? principalmente a partir de maio no mercado climático americano, e a gente deve ter um, clima, um mercado climático bastante agitado, embora, como eu tenha comentado, anos de oninho não, não não costumam ser anos de problemas relevantes para os Estados Unidos.
0: Amanhã é dia de relatório do USDA, Luiz. Esse relatório é importante, pode trazer alguma configuração diferente aí, em termos de expectativa de oferta e demanda?
1: É um relatório bem pouco importante, Alex, porque é um relatório que ainda não traz os números da, 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 da nova safra, né? é O um relatório que traz os primeiros números de oferta e demanda dos Estados Unidos e do mundo. Né? É um relatório de maio, né? é, o próximo, é o próximo depois de abril, né? é, então não é um relatório muito importante não, embora esse relatório deva trazer... É o que o mercado espera, né? um novo corte na produção argentina. Né? O mercado já trabalha há um bom tempo com uma safra abaixo de 30 milhões e o USA está mantendo uma safra acima de 30 aí, né? desde, desde o início. E eu acho que está na hora do USA trazer um pouquinho mais para dentro da realidade, realmente, porque a quebra argentina foi muito grande, está sendo né? muito grande nessa temporada. E, então há espaço para o USA cortar a safra argentina. Mas, Alex, qualquer, acho que qualquer dado novo com relação à safra sul-americana. Uh, já está, de certa forma, precificado. O mercado já, já já sabe já sabe que o problema é grande na Argentina. Eu acho que só falta falta só o USDA né, é, é, trazer esse ajuste de número, que o resto do mercado já trabalha com o um número abaixo de 30 há um bom tempo. No Brasil, é, é possível que o USDA traga um pequeno ajuste positivo. Uh, nós, inclusive, né nós de Safras, na semana passada, uh, trouxemos um ajuste positivo, porque a gente percebeu que ao longo do mês de março, quando a colheita andou mais no Brasil, a gente percebeu que cara, os, os estados da faixa central do Brasil estão colhendo muito bem. A verdade é essa. Inclusive, a gente deve ter recorde aí em alguns estados. E o destaque é o estado do Mato Grosso, né, que já é a maior área, já é a maior produção, né, naturalmente. E, a, a, apesar disso, vai ter a maior produtividade de recorde de, de sua história, provavelmente, nessa temporada. Então, a produção brasileira é muito grande. A gente está trabalhando com o número de 155 agora. Era 152.4 anterior. Uh, mesmo com perdas no Rio Grande do Sul, a safra brasileira vai ser muito grande, vai ser recorde. Então, existe um espaço para o uso trazer esses ajustes da safra sul-americana, mas que eu entendo que já estejam precificados. E alguma coisinha é mexer em estoque americano, mas se mexer vai ser muito pouco. Né? Eu acho que seria uma surpresa se mexesse muito. Talvez mexer um pouquinho em esmagamento, em exportação, que, né, que, que, que diminua um pouquinho o estoque americano, mas nada que mude a cara do quadro de oferta e demanda americano.
0: Muito bem. Então, temos esse relatório de amanhã, sem grandes surpresas. Enfim, o mercado então é ou vai monitorar é, clima nos Estados Unidos mesmo, Luiz. Quando que começa o plantio da soja, o milho já começou, né?
1: Isso, o milho está tá nos primeiros dias de plantio nos Estados Unidos. Está começando numa, dentro da janela ideal, está né? começando na, na, dentro do esperado, digamos assim. E se o clima ajudar, a gente deve ter né, ajudar no sentido de não ter chuvas excessivas que impeçam o avanço dos trabalhos. Uh, o início dos trabalhos, no caso da soja, a gente deve ter os trabalhos de, de plantio da soja começando a partir do dia 20, 21 de, de, de abril. Então, mais uns 10, 12 dias aí.
0: Muito bem. Agora, o clima, uh, Luiz, esse ano, ele vai ser importante por causa do tamanho da safra, ou seja, é de novo aquela safra apertada que não pode haver perda, ou vai ser importante porque pode dar tranquilidade para o mercado se vier uma boa safra?
1: Ele vai ser importante, Alex, porque a verdade é que os Estados Unidos eles estão encerrando essa temporada, ou vão encerrar em agosto, né, com um estoque bem baixo. A verdade é essa. A gente lembra que ano passado eles tiveram problemas de produção, não foram problemas tão grandes, né, mas foi uma safra abaixo do esperado, né, uma safra 116, 117, 116,5, se não me engano agora. É, então é, o estoque americano não vai ter muita folga nesse ano, né, ou, não, ou não vai encerrar a temporada muito folgado. Isso quer dizer que o mercado climático americano vai ser mais sensível, ainda mais porque a área não deve crescer, pelo menos inicialmente usa nos, nos trouxe, né? não deve crescer praticamente nada. Então, com uma área estável nos Estados Unidos, por mais que exista o um potencial produtivo recorde, é, o clima tem que ser perfeito para isso, tem que ser muito bom, né? e não que não possa acontecer, mas a gente sabe que algum probleminha já pode trazer a safra americana para não ser recorde, digamos assim. Então, eu acho que o mercado climático, a partir de maio, agora vai ser bastante sensível. Eu acho que ainda tem espaço para a gente ter uma área de soja maior. Eu acho que tem espaço para avançar tanto soja quanto milho. Uh, vai depender do plantio, como é que for, como é que for o clima. Uh, mas mesmo com uma área maior, o mercado vai ser mais sensível, porque o estoque americano está encerrando a temporada num nível bastante apertado.
0: Então, você vê, é, você vê esse momento como oportunidade aí de negócio para produtor que está atrasado com as com as negociações aqui no Brasil? Pode ter esse momento de oportunidade?
1: é A verdade é que no Brasil, para o Brasil, né, o momento é bastante negativo e deve continuar sendo por algumas semanas ainda, uh, porque a gente tem uma pressão de entrada de safra muito grande, né Alex. Como eu falei, uma safra de 155 milhões, a maior safra da nossa história, está pesando muito nas cotações. Né? Então, basicamente, a gente tem preços em queda a, a semana após semana, desde fevereiro, praticamente, ou até mesmo janeiro, porque os prêmios estão pressionados. É né? muita soja entrando, a comercialização está atrasada no Brasil, está pelo menos uns 15 pontos percentuais atrasada. Então, a gente sabe que o produtor vai ter que vender, até porque a gente tem uma questão logística importante de armazenagem, que a gente não tem de guardar tanta soja. E logo ali na frente vem uma safrinha de milho, que provavelmente vai ser grande também. Então, a tendência para o mercado brasileiro continua sendo negativa, mas respondendo mais diretamente a pergunta... Sim, o mercado climático americano sempre pode trazer alguma oportunidade. E a gente vem falando aqui nas safras, né para os nossos clientes, que qualquer respiro de Chicago, nesse ambiente de primeiro semestre, que é um ambiente negativo para o preço brasileiro, tem que ser aproveitado se houver necessidade. Né? Se o produtor precisa vender, fica de olho quando o Chicago der uma respirada, como deu né, recentemente, aí, depois da, da, do relatório diário do USDA, o produtor tem que aproveitar, porque vão ser raros os momentos, eu acho, que a gente vai ter esses momentos positivos para preços no primeiro semestre brasileiro.
0: Muito bem, você destacou muito bem, né, Luiz? Temos é, o Chicago, mas temos a soja brasileira que está sendo pressionada por conta aí do excesso de oferta, o que faz com que os prêmios sejam literalmente derrubados, prêmios negativos hoje. É, mesmo com a safra superando aí 70%, 80% de colheita, Luiz...
1: Sim, a tendência continua negativa, é, por mais que os trabalhos já estejam bastante avançados, né, a gente tem praticamente trabalhos encerrados aí no Mato Grosso, tem outros estados centro-oeste e sudeste avançando para a reta final, a gente tem ainda algum atraso no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, aí Paraná ainda com algum atraso, mas mesmo assim é muita soja entrando, Alex, e a gente tem uma necessidade de venda do produtor, porque, de novo, a gente tem um, um problema histórico de armazenagem né, no, no Brasil, Uh, não é de uma hora para outra, de um ano para outro que a gente resolve isso, e né, por mais que a gente avance melhore essa questão, a gente sempre está correndo atrás da roda, até porque a gente vem aí de ano após ano aumentando safra, né, tirando ano passado que a gente teve uma quebra muito importante. Mas a verdade é que o avanço da produção nesse ano é muito maior do que a gente tem avançado em, em capacidade estática, e de novo, tem a questão da safrinha, que provavelmente vai ser grande, a gente trabalha com uma safra grande aí inicialmente, e a gente não tem aonde guardar tudo isso, então o produtor tem que vender, né? até porque ele vendeu muito pouco, tem necessidade de venda maior, embora ele esteja mais capitalizado, né? o produtor do centro do país, mas existe essa necessidade, e essa necessidade de venda é o que pressiona prêmio, então a gente deve ter um primeiro semestre inteiro aí de prêmios bem pressionados. Claro, quanto mais a gente vai avançando né na, na, na comercialização, vai avançando mais para o segundo semestre, os prêmios tendem a ficar menos pressionados por uma questão sazonal também mas a gente tem prêmio negativo até pelo menos o mês de junho, junho, julho, né? dependendo do momento. Então, o primeiro semestre deve ser realmente de, 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 de preços mais pressionados e prêmios bastante pressionados.
0: Muito bem. Agora, a gente falou de oferta, né? A oferta no Brasil que é gigante, a oferta nos Estados Unidos sendo construída, expectativa de boa safra por lá também, pelo menos por enquanto. O jogo não está jogado ainda, a gente sabe disso, mas a expectativa por enquanto é essa. Mas e a, a demanda, Luiz? O que, que você está vendo da demanda, aí, principalmente a chinesa?
1: Eu não vejo grandes problemas com relação à demanda, né, Alex? E, na verdade, eu, sempre que a gente conversa, eu, eu comento isso, né? Por mais que a gente tenha alguns momentos de incerteza, é, eu não vejo problemas relevantes na demanda, tanto que o mês de março agora, né, eu estava comentando contigo antes, foi o melhor março da nossa história de exportação de soja em grão, né tanto em volume físico quanto em volume financeiro. Uh, claro, beneficiado um pouco pelo atraso na colheita, que acabou trazendo uma exportação um pouco menor para janeiro para fevereiro que acabou acumulando mais para frente mas a verdade é que a nossa expectativa é de exportação recorde no Brasil o mês de março já foi muito positivo a gente já tem mais de 14 milhões de toneladas registradas para serem embarcadas em abril uh, maio já vai ter sei lá, mais de 10 milhões, provavelmente tranquilamente, né? então a gente está dentro da normalidade com relação à demanda chinesa, não vejo grandes problemas grandes preocupações com relação a isso claro, obviamente a gente tem que ficar de olho na China com relação ainda à questão envolvendo Covid, questão envolvendo o crescimento chinês, mas a verdade é que a China deve expandir suas compras nesse ano, né, é o que a gente está esperando, importar 97, 98 milhões, e o Brasil fincando o pé ainda mais, né, ainda mais com a Argentina fora, ou menos presente, bem menos presente no jogo nessa temporada, né, pela, pela questão da quebra, o Brasil fincando cada vez o, o, mais o pé como grande fornecedor para a China, então não vejo grandes problemas com relação a isso. A demanda chinesa está aí e vai continuar aí pelos próximos meses, como, como normalmente é aí na, na sazonalidade brasileira.
0: Esse soja dólar que os argentinos estão anunciando aí, você acha que não influencia na, na demanda brasileira, não?
1: Muito pouco, muito pouco. Né? A gente já viu isso acontecer no ano passado, não mudou quase nada o mercado, né? embora agora parece, parece ser um dólar um pouquinho mais amplo, a verdade é que não, não, a tendência é não mudar muita coisa, não, até porque a Argentina não tem muito o que exportar mais ou o que ganhar mais de mercado, porque ela não tem soja. Né? Ela tem muito pouca soja, ela vem de três anos consecutivos de problemas, né? de safra decrescente, né? caindo aí a, a, nos últimos três anos. Então ela já vem de estoques apertados e vem, uma, e vem com uma produção com quebra recorde nessa temporada. Então não vai adiantar muito, não vai mudar muita coisa, porque a Argentina não vai conseguir acessar mais o mercado exportador, né, como vinha acessando antes, ou como vinha participando antes, e a verdade é que ela vai ter que diminuir exportações nesse ano e aumentar a importação de soja, uh, então, e, né, e também diminuir a exportação de farelo, provavelmente farelo e óleo. Então, assim, não, não muda muita coisa, o mercado não é, realmente não, 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 não é impactado por essa questão, embora possa incentivar um pouquinho lá dentro o produtor a avançar um pouquinho na comercialização, mas a verdade é que, no final das contas, não deve mudar os números de exportação argentinos.
0: Muito bem. O fato é que o produtor está diante de um momento de muita pressão no, no preço da soja dele aqui no mercado interno, Luiz. É, qual que é a sua orientação para esse produtor?
1: Tá difícil, né? Esse momento é difícil de vender, o preço está em queda, como eu falei, deve continuar pressionado por, por algumas semanas ainda, salvo algum repique de Chicago até mesmo do câmbio, né? Né, até porque a gente, com esse governo brasileiro tudo pode acontecer, uh, então o mais importante é o produtor ficar de olho, se ele tem necessidade de venda, ele tem que ficar de olho nesse, nessas duas variáveis, principalmente porque a variável prêmio não vai mudar, vai continuar, esse prêmio negativo e pressionado né, por, por, por um bom tempo, então ele tem que ficar de olho nessa, nesse mercado climático americano, que pode trazer alguma oportunidade de ficar um pouquinho mais alto, ou até mesmo em alguma questão envolvendo o câmbio, que vai trazer, o tipo aquele movimento que a gente teve na semana passada de subir R$2, R$ R$4 em determinada região, esse é o momento dele vender se ele tem necessidade, né porque realmente a curva é para baixo agora no primeiro semestre e eu não vejo nenhum grande motivo para isso mudar, porque como eu falei, o que está pesando muito é a safra brasileira, que é muito grande e a gente não tem como lutar contra isso, né Alex? Então é importante ele ficar de olho, e aproveitar os repiques de Chicago ou de dólar, e daqui a pouco olhar mais para frente também, né, porque a gente pode ter preços interessantes mais para frente, até porque se a gente falar lá para agosto ou até mesmo setembro, se abrir negociação né, com os compradores, a gente pode conseguir, tende a conseguir um prêmio positivo, é claro que com Chicago mais baixo, mas ele já pode antecipar um pouquinho o movimento, talvez fechar um pouquinho mais para frente também os seus, seus contratos.
0: Boa, Luiz. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, Volte Sempre.
1: Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima.
0: Valeu, um abraço para você. Está aí Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, aqui com a gente, trazendo um pouquinho do mercado, das negociações, da precificação a, da soja, que é um dos principais produtos negociados lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver os preços, vamos ver como estão encerrando os negócios por lá. De olho na tela. Para maio, queda de 5 pontos mais 25 a 14 dólares e por bushel. A julho cai bem menos 0.75 a 14 dólares e 71 61 cents por bushel, o agosto 14 dólares e 12 cents por bushel, encerrou literalmente no 0 a 0 sem mudança nenhuma, já o setembro caiu um ponto mais 25, a 13 dólares e 37 cents por bushel. Vamos ver o milho Milho subiu. Maio, 6,54, alta de 10 pontos e meio. Para julho, 6,30 alta de 10 pontos mais 75, setembro 5,70, alta de 6 pontos, dezembro 5,62, subindo 6 pontinhos também. Para finalizar, o, o trigo, vamos lá: trigo para maio, 6 dólares e 78 por Bushel, 3 pontinhos de alta, julho, 6 dólares e 90 por Bushel, quase 3 de alta. É, setembro 7 dólares e centes por baixo, 2,25 de elevação e o dezembro 7 dólares e 21 centes por bushel, alta de 2 pontos. São os números de hoje fechamento de mercado desta segunda-feira com o relatório do USDA para amanhã mas segundo o Luiz Fernando Gutierrez um relatório sem grandes surpresas, é, sem promessa de grandes impactos na formação de preços não. Vamos acompanhar, a gente agradece por enquanto a sua participação e a sua audiência, e na sequência tem mais informações e outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri.